0: Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent, pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Tassé est avec nous pour parler de politique internationale. M. Tassé, bonjour. Bonjour M. Du Trizac. Ça coûte cher l'Ukraine. Là. Là, sincèrement, là, les milliards s'accumulent, non? C'est pas l'Ukraine qui coûte cher,
1: c'est ah, la Russie. C'est vrai. Quand même, là, c'est, 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 c'est là, l'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. C'est la Russie qui l'a attaqué. C'est mmh. la Russie qui a fait monter les prix de l'énergie. C'est, c'est Vladimir Poutine, plus précisément, qui nous coûte cher. Alors oui, on est obligé de casquer parce qu'il faut défendre la démocratie, parce qu'on sait que Poutine, ben, il s'intéresse de plus en plus à prendre de l'expansion en Europe et pas juste en Ukraine. Alors bon, le problème, c'est que les Américains euh, veulent pas... Enfin non, pas les Américains, Donald Trump fait pression sur les Républicains du Congrès pour euh, bloquer l'aide vers euh, l'Ukraine en, dans une certaine mesure, il y avait un grand, euh, ils avaient réussi à s'entendre, les républicains et les démocrates sur l'immigration, mais Trump a dit non, euh, faites pas ça. Alors finalement, les républicains ont bloqué l'accord bipartite entre les républicains et les démocrates parce que dans le fond, tout le monde se doute que même si ça allait dans le sens de ce qu'il voulait, lui veut pouvoir parler à parler, continuer à parler de l'administration Biden qui sera incompétente en matière d'immigration, etc., pendant un an encore, jusqu'aux élections. Ouais. Très certainement. Donc, il veut pas d'entente. Le problème, c'est qu'avec cette entente-là, venait une autre entente qui était accrochée à ça, qui était l'entente pour financer Israël et l'Ukraine. Ben là non, il euh, y a pas d'entente en ce moment, on sait pas quand est-ce qu'il va y avoir une entente, on sait même pas s'il va y avoir une entente. Alors les européens de leur côté, sont, se disent ben il faut qu'on finance, faut qu'on avance de l'argent à l'Ukraine. Il y a 50 milliards d'euros qui euh, pourraient être débloqués, sauf quand il y a la Hongrie avec Viktor Orbán qui veut pas débloquer ça. Pourquoi est-ce qu'il veut pas débloquer l'argent ben, parce que, en fait, lui-même fait l'objet de sanctions de l'Union européenne qui dit à la Hongrie, ben, il faut vous démocratiser davantage, il faut que vos institutions soient plus démocratiques, etc. Quand vous reculerez sur ça, on vous donnera 20 milliards de dollars, que 20 milliards, pardon, de, d'euros que vous devez recevoir. Alors, bon ben, dit très bien. En fait, vous allez me les donner maintenant, sinon je ne vous euh, permets pas d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, 50 milliards de dollars. Donc il y a une réunion demain, une grande réunion de tous les dirigeants européens et ça va barder, ça va barde très fort. Mmh. Déjà, on fait des pressions énormes sur la Hongrie en disant Ah oui, tu veux jouer comme ça? Ben, regarde bien, on va couper tous les fonds qui vont vers la Hongrie si tu veux aucun fonds. Puis regarde bien ce qui va arriver aux investisseurs étrangers qui vont perdre confiance en l'économie hongroise. Donc, ça joue super dur euh, euh, dans ce cadre-là. Mais il faut que l'Ukraine ait de l'argent. Mais même si l'Europe débloquait de l'argent, c'est de l'argent qui serait, qui doit être versé, pardon, à l'Ukraine avant 2027. Donc, c'est encore loin, 2024, 2026. Ils ont besoin d'argent maintenant. Ben Donc, il oui. y a un problème qui se pose avec ça, effectivement.
0: Hmm. Là, méchant Boris veut se présenter contre méchant Vladimir. mais ben, on a trouvé un
1: candidat, il y a un candidat, oh. Boris Nadjidine, euh, qui a, réuni, a réussi à réunir plus de 100 000 signatures pour se porter candidat contre Vladimir Poutine. C'est un politicien de carrière, il a 60 ans. Il est contre la guerre en Ukraine, euh, il est contre ce qu'il appelle la dérive autoritaire de Poutine, il dit qu'il gagnera pas nécessairement les prochaines élections, euh, c'est un euphémisme, mais bon, il pense que les prochaines élections qui vont avoir lieu entre le 15 et le 17 mars, ben vont constituer un point tournant dans la carrière de Poutine et que ça va amorcer son déclin. Donc, euh, on va voir si euh, effectivement il va être reçu comme candidat parce qu'il y a une commission électorale russe qui a une dizaine de jours pour avaliser euh, les, les candidatures. Pas sûr que ce soit le cas. Mais en tout cas, moi, je lui conseille comme à tous les Russes qui euh, s'opposent à Poutine, de se tenir loin des fenêtres. Hey euh, c'est dangereux, des ouais, fenêtres. Hein. Ouais. Et de ne pas Et se faire, faire payer, payer fréquenter la soupe. Des soupes, euh, ouais. non, plus, non plus, de pas se faire inviter au restaurant, de faire très, très attention, euh, de manger chez lui. Parce que Poutine, euh, donc, a,
0: parce que Poutine en a empoisonné plusieurs là, des opposants politiques. Tous ses opposants, ben oui. à peu près tous ses opposants,
1: euh, ils sont morts mystérieusement. Euh, et ils, je te dis, ils sont tombés, on le sait, euh, de, 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 du huitième étage, de balcon, ah, de fou, fenêtre. C'est fou, c'est, fou. c'est fou ce qui est arrivé. Ou oui. alors on ne sait pas. Ils sont, ils sont, ils ont été retrouvés morts avec toute leur famille, alors que la porte était fermée de l'intérieur. Oui. Des choses vraiment hein, très très curieuses. Mais oui, oui beaucoup de morts. Bon,
0: Oh, on vient de couper euh, l'œil qu'on vient de le perdre. Là. On vient de perdre la, co- la connexion. Bon, euh, c'était, c'était l'œil tassé, mesdames et messieurs. Dans toute sa splendeur, euh, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Euh, et puis euh, on va faire la suite euh, à l'instant.